0: Geliefde mensen, geliefde gemeente. Desmond Mepilo Tutu werd geboren op 7 oktober 1931 in Klerksdorp, Zuid-Afrika. Hij was een geestelijke en een mensenrechtenactivist. Hij was de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse kerk in Kaapstad. En ontving voor zijn inspanningen in de strijd tegen de apartheid op 16 oktober 1984, de Nobelprijs voor de Vrede. Hij was voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, die na de val van het apartheidsregime erna streefde de verschillende bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven. En afgelopen 26 december overleed hij in Kaapstad. bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven. Dat is iets waar wij nu ook wel echt naar snakken. Of niet? Iedereen kent wel mensen waar je twee jaar geleden uh, beter mee door een deur kon dan nu. In het begin van de crisis haalde het het beste in ons naar boven. En nu, een kleine twee jaar later, haalt het het slechtste in ons naar boven. Het ongeduld, de felheid, de frustratie, de boosheid. Ook in het oude Israël was er soms strijd en verdeeldheid tussen groepen, tussen stammen. Ik wil graag met jullie lezen uit Richter, hoofdstuk 12, de verse 1 tot en met 7. Er is net een oorlog gestreden. En dan staat er boven conflict met Efraïm. De Ephraimieten brachten een leger op de been en staken de Jordaan over naar Safon. Waarom bent u tegen de ammonieten opgetrokken zonder ons erbij te betrekken? Wilden ze van Jefta, de richter, weten. We zullen u met huizen al verbranden. Jefta antwoordde hun. Toen mijn volk en ik in oorlog waren met de ammonieten, heb ik u opgeroepen. Maar u bent me niet te hulp gekomen. Dus toen ik merkte dat er van uw kant geen hulp te verwachten was, ben ik met gevaar voor eigen leven zelf tegen de ammonieten ten strijde getrokken. En de Heer heeft ze aan mij uitgeleverd. Waarom valt u mij nu dan aan... Daarop riep hij alle mannen van Gilead op, bond de strijd aan met de Efraïmieten en versloeg hem. De Efraïmieten hadden namelijk gezegd, jullie zijn niets anders dan een stel gevluchte Efraïmieten. Gilead hoort bij Manasse en dus evengoed bij Ephraim. Daarna bezetten de Gileadieten de oversteekplaatsen van de Jordaan om de Efraïmieten de terugtocht te beletten. Wanneer een Ephraimiet die wilde vluchten, vroeg of hij de rivier mocht oversteken, vroegen ze hem, kom jij uit Ephraim? Dat ontkende hij natuurlijk. Maar dan vroegen ze, zeg eens Shibbolet. Als hij dan Sibolet zei en het woord dus niet goed uitsprak, grepen ze hem en doden ze hem te plekken. Op die dag sneuvelden al met al 42.000 Ephraimite. Zes jaar was de Gileadid Jefta richter over Israël. Toen stierf hij en hij werd begraven in zijn woonplaats in Giliad. Een heel heftig verhaal. Een verwijt van de stam van Efraim. Als je het boek Richteren doorleest, wordt Efraim eigenlijk nooit positief beschreven. Altijd als ze te sprake komen, zijn ze negatief, kritisch, agressief. En ze komen verhalen halen. Jefta, waarom ben je oorlog gevoerd tegen de Ammonieten zonder ons op te roepen? En de manier van reageren van Jefta is dan cruciaal. Dat maakt alle verschil. Als je... Het boek Richteren doorleest, een, een paar hoofdstukken hiervoor, lees je exact dezelfde situatie in Richter 8. Bij Gideon, de vijfde richter, Jefta was de negende. Maar ook Gideon maakte dat mee dat Ephraim voor zijn voordeur stond en hem dat verwijt maakte. Waarom ben je die oorlog gaan voeren zonder ons? We zullen je wat aandoen. En het is een wereld van verschil hoe Gideon dan reageert en hoe Jef daar reageert. Gideon reageert, ja, wat ze dan tegenwoordig noemen, de-escalerend. Hij geeft uitleg, maar hij brengt het ja, zo positief mogelijk. Hij zegt, is, is wat voor jullie overgebleven is niet beter dan wat wij hebben gedaan? Hij geeft een heel mooi antwoord. En daarmee wordt het in de kiem gesmoord. Even in, neemt genoegen. Maar Jefta niet. Jefta reageert fel defensief. Hij legt uit wat er gebeurd is. Hij maakt een verwijt. We hebben jullie opgeroepen. Jullie kwamen niet. Nou ja, voor zover ik heb teruggevonden, wordt dat nergens genoemd. Misschien ligt hij, misschien niet. Misschien was het wel gebeurd, maar noemt hij het alleen niet. Of wordt het in de Bijbel niet genoemd. Maar in beide gevallen, het is een verwijt. En hij wacht niet eens de reactie af, maar hij roept zijn mannen te strijden en hij bindt gelijk de oorlog aan. De strijd. De reactie van één man. 42.000 doden. Hoe tragisch is dat? Dan kunnen we gelijk denken, nou, die, die uh, Jefta dat was een slecht mens, dat, dat, dat is een dwaas. Misschien ken je de andere verhalen over hem. Ook... Meer verhalen over, nou ja, laat ik zeggen, die niet getuigen van wijsheid. Een dwaze gelofte aan God met verschrikkelijke gevolgen. Maar als je leest over het begin van Jefta's leven, over hoe hij geboren werd in een gezin, de zoon van een niet-wettige vrouw, van een prostituee, dat zijn halfbroers op. ...en zeker momenten hem wegsturen, wegjagen... ...en zeggen, wij gaan de erfenis niet met jou delen. En hij moest vluchten. Je kunt je voorstellen... ...dat je daar niet beter van wordt als mens... ...dat dat traumatiserend is. Dat je niet meer welkom bent... ...bij je eigen familie, dat ze je verjagen. En als dan na een tijdje de ammonieten voor de deur staan... De, ...draagt een oorlog... ...dan sturen ze een groepje mensen naar Jefta... Wil je alsjeblieft onze leider worden? En dan lees je ook hoe die bitter reageert. Jullie wilden mij toch niet? Jullie hebben mij toch weggejaagd? En nu moet ik jullie leider worden? En ze verleiden hem met uh, een belofte dat hij hun leider mag blijven als ze de oorlog winnen. En hij gaat mee. Maar echte verzoening vindt daar niet plaats. Hij is een beschadigd mens, een mens met pijn. En vanuit die pijn slaat hij heel snel ook anderen, op het moment dat hij zich bedreigd voelt. En dat oude gevoel van afwijzing weer bovenkomt. In dat verhaal zit ook nog iets heel interessants bij die doorwaardbare plaatsen, bij de Jordaan, dat ze dan Shibboleth laten zeggen. Die stammen leefden blijkbaar zo apart van elkaar, ze zagen er wel hetzelfde uit, ze herkenden het niet aan het uiterlijk, maar ze hadden andere dialecten. En die mensen van Eferim konden geen shibbolet zeggen, die zeiden Sibolet. En in onze recentere geschiedenis is daar ook een voorbeeld van, begin van de Tweede Wereldoorlog. zijn Er heel wat Duitse spionnen ontmaskerd door het verzet, door de binnenlandse strijdkrachten, door zo'n vermeende spion te laten zeggen, zegt Scheveningen. Misschien heb je het wel gezien in een oorlogsfilm. En dan zegt een Duitse Scheveningen, ja, dan was die ontmaskerd. Maar het woord Chibolet is symbool geworden, metafoor voor iemand neersabelen op één kenmerk. En doen we dat nu niet vrij massaal in deze crisistijd. Als jij vindt dat we gewoon de overheid moeten gehoorzamen, doen wat gevraagd wordt. En dan nog steeds in de supermarkt zie je iemand zonder mondkapje. Dan kun je in een halve seconde denken, wat een asociaal mens is dat. Wat een slecht persoon. Weg ermee. En andersom... Als je kritisch bent en je, en je, en je, en je, en je zegt, dat heeft maar geen nut, die stomme mondkapjes. En dan zie je nog steeds mensen die ze wel dragen. En helemaal iemand op, in zijn eentje op de fiets, in, in zijn eentje in de auto, met een mondkapje op. Kun je ook in een halve seconde denken, pff, maar het is iets van alle tijden. Chibolets. Zo zitten we in elkaar. We hebben die neiging altijd. Politieke partijen misschien. Als je hoort dat iemand op een bepaalde politieke partij stemt, die partij waar jij tegenaan kijkt van, wat een verschrikkelijke partij is dat. Hoe kan iemand daarop stemmen? Ook in één seconde denk je, die persoon heeft afgedaan van mij. Dat, die kan ik gewoon niet meer serieus nemen, echt. Zo iemand kan niet intelligent zijn. Chibolets, wees je ervan bewust. Wat zijn jouw chibolets? Wat zijn voor jou dingen die je belangrijk vindt, die jou irriteren? En waarbij je in je gedachten binnen één seconde iemand kan afschrijven. Belangrijk om daarop te letten. De inmiddels landelijk bekende christelijke arts Gor Kachikian was de gast net voor kerst in de podcast Dick en Daniel geloven het wel. Hij kwam als kind met zijn ouders uit Armenië als asielzoeker in Nederland. En hij zei iets wat mij heel erg trof. Hij zei, ik heb geleerd bij de inburgering dat Nederland een tolerant land is. Maar dat zijn we niet meer. We zijn agressief naar elkaar als het om vaccineren gaat. De overheid doet daar aan mee. Die heeft geen idee waarom mensen zich niet vaccineren. En het interesseert ze ook niet, maar zet hen wel weg. Dat kwam wel even binnen bij mij. Wij zijn geen tolerant land meer, zegt iemand die niet uit Nederland komt, maar hier al wel ja, een jaar of twintig, dertig woont. We zijn niet meer tolerant, maar we zijn agressief geworden. En mijn indruk is dat we als christenen hier vrij massaal aan meedoen. Meegaan in de woorden, de argumenten, de verwijten van ons kamp richting het andere kamp. En zo meedoen met de verdeeldheid. Het is ook heel complex. Het gaat dieper dan alleen maar een meningsverschil... Het gaat ook over je gezondheid, je lichaam, het gaat over beperkingen, zonder coronapas geen restaurant. Lekker handig als er een familiediner in een restaurant gepland wordt. Iedereen voelt zich slachtoffer van het andere kamp, slachtoffer van de keuzes van die anderen. Zij houden dit probleem in stand. Het is een rotteid. Maar nemen wij genoegen met hoe het nu is. En vooral maar discussiëren over het beleid in het land en in de kerk. En vooral balen en ons vasthouden aan de gedachte dat het in de zomer hopelijk wel weer uh, aardig normaal zal zijn. Daar moeten we geen genoegen mee nemen. God zegt tegen ons direct aan het begin van de brief van Jacobus. Het moet jullie tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als je allerlei beproevingen ondergaat. Het gaat dwars tegen ons gevoel in. Het is crisis, dus wees blij. Want het is een kans om te groeien. Veel meer kans om te leren dan in normale tijden. Een kans om te laten zien wat jouw geloof waard is. Wat jouw liefde voor God waard is. Wat jouw liefde voor je naaste waard is. Ik zeg niet dat God dit coronavirus gestuurd heeft om ons te beproeven. Ik doe geen uitspraken over de oorzaak. Maar het is vruchtbaar het te benaderen als een beproeving, een test. Dat helpt om uit te zoomen, te reflecteren en andere keuzes te maken. Je naaste te liefhebben als jezelf? Ja, tuurlijk. Ja, maar nu even niet. Sorry, Heer God, maar die persoon sla ik even over. Ja, hoe, hoe dan? Hoe, hoe, hoe kan ik hem... Ja, sorry hoor, ik hoef echt even geen contact meer... Is in feite vluchten, uit de weggaan? Of ja, ik blijf toch proberen die ander te overtuigen, hoe frustrerend ook. Een vorm van vechten. Waar neig jij naar? Vluchten of vechten? Want er is een derde weg. Paulus wijst ons die weg in Efeze 4, vers 1 tot 6. Dat wil ik graag met jullie lezen. Efeze 4, vanaf vers 1. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Paulus vraagt de Ephesius toen en ons nu dringend de weg te gaan die past bij onze roeping. Dan in vers 2 over onze houding. Wees steeds bescheiden. Nou, wij zijn Nederlanders. Zijn wij heel bescheiden. Vergeleken met andere volken niet echt heel erg denderend. Dan zijn we ook nog in Holland. De Hollandse directheid. De Hollandse stelligheid. We wonen in Werkendam tegenwoordig. We dachten we gaan naar Brabant. Daar is het gemoedelijk gezellig. Nou, je merkt dat Werkendam eeuwen bij Holland gehoord heeft. Recht voor zijn raap. Lekker stellig. Hup, er tegenaan. En daar hou ik wel van. Maar ja, heel bescheiden is het meestal niet. Dus daar moeten we over nadenken. Hoe kan ik bescheidener worden? Wat is bescheidenheid? Nou, begin maar met nadenken. Ben ik immuun voor denkfouten? Ik voel me heel overtuigd. Maar ben ik immuun voor denkfouten? Nee, toch? Ja, maar mijn informatie is beter dan hun informatie. Ja, kan zijn. Maar daar moet je, principieel, een slag om de arm houden. Je weet dat niet 100% zeker. Er is een kans dat jij het verkeerd ziet. Dat moet je, principieel, aanvaarden. Bescheiden. Zachtmoedig. Geduldig. Verdraag elkaar uit liefde. En dat verdragen is ook wel een kernwoord. Elkaar verdragen. Kun je de ander nog verdragen? Kun je die ander die zo heel anders denkt... en zich zus of zo uitlaat... kun je daar nog bij zijn? Zonder dat je wil vechten of vluchten. Kun je de ander misschien weer gaan verdragen... als je een tijd geen contact hebt gehad? Als je misschien iemand hebt ontvriend of ontvolgd... online... Bij verre is dat niet zo'n ram. Maar als het een vriend of familielid is. Als een familielid uit de appgroep stapt. Is dat toch wel pijnlijk. Misschien is het goed om maar voor te stellen. Zullen we het voorlopig maar niet over het C-woord hebben. Over andere dingen praten. Dat kan helpen, een tijdje. Het kan wijs zijn. Maar hoe langer het duurt. Na het verloop van tijd, dat voel je wel aan. Kan het toch nodig zijn om... Het er weer eens over te hebben. Probeer het gesprek dan echt op een andere manier aan te gaan, vanuit de keuze: ik geef om jou. Ik wil jou beter begrijpen. Vertel niet te veel en vraag zoveel mogelijk, zonder verwijten. Wat is momenteel jouw grootste zorg? Wat vind jij nu vooral heel belangrijk in deze situatie? En val niet aan wat de ander zegt, verdraag het. Probeer het zo goed als kan te begrijpen. Pas op voor herhaling van de eerdere gesprekken. En dan een stap verder. Span je in om door de samenbindende kracht van de vrede... de eenheid te bewaren die de geest ons geeft. Hoe? Nou, ook door te vergeven. In Colossens 3, vers 13 verbindt Paulus het verdraag elkaar en vergeef elkaar. Misschien moet je vergeving vragen voor het ontvrienden, ontvolgen van iemand... Dingen die je gezegd hebt, zoek elkaar weer op. Maak weer contact. Stuur een berichtje. Hey, ik baal ervan eigenlijk dat we geen contact meer hebben, want ik geef wel om je. En misschien moet ik vergeving vragen voor wat ik toen en toen zei. Blijf het onderscheid beseffen tussen inhoud en relatie. De inhoud hoef je niet eens te zijn, maar die relatie is er nog steeds. Bid voor de ander. En ook met vrienden en familie die geen christen zijn, waar je strikt genomen niet één heer, één geloof enzovoorts mee deelt. Is het belangrijk om te overdenken, te bespreken waarin we zijn of waren wij één. Wat delen we nog wel, waar hadden we het voor deze tijd over. We gaan toch niet laten gebeuren dat corona ons uit elkaar drijft. We hebben een diepe eenheid door Gods geest. En er is er maar één die verdeeldheid wil. Wij weten niet wat dit jaar gaat brengen. Of het moeilijker wordt of makkelijker wordt. Maar wil je onderdeel van het probleem zijn, van verdeeldheid? Of stap voor stap deel uitmaken van de oplossing? Wat je ook gelooft, wat je ook denkt, wat je ook verwacht. Onze vader roept ons om één te zijn. Elkaar lief te hebben. Wat de ander ook denkt... En wat er ook gebeurt. We moeten elkaar lief hebben. Omdat God ons lief heeft. Dat is noodzaak. Anders redden we het niet. Als samenleving. Als kerk. En God zij dank. Het hoeft niet in eigen kracht. Maar steeds weer bij Jezus ons laten voeden. En merk je op een bepaald punt. Het lukt me niet. Bij deze persoon. Wat hij of zij nu zegt. Daar haak ik echt volledig af perfect. Aan de grens van jouw kunnen, aan de grens van jouw liefde, daar wordt het pas interessant. Want daar voel je misschien wel voor het eerst in je leven dat je God keihard nodig hebt. Je kunt het zelf niet. Je hebt God nodig om die ander nog lief te hebben of weer te gaan liefhebben. Verblijd je als dat gebeurt, als je dat merkt en smeek God om hulp. Net zolang tot er iets verandert. Ik sluit af met een mooi citaat van Desmond Tutu. You don't choose your family. They are God's gift to you as you are to them. Je kiest je familie, ook je geestelijke familie, niet uit. Ze zijn Gods geschenk aan jou, net zoals jij Gods geschenk aan hun bent. God gaat jou helpen. Elke stap die je zet uit liefde als je het weer goed gaat maken, als je dat berichtje gaat sturen. Jezus is volop aan het werk in onze samenleving. Stap in zijn boot. Wat de toekomst ook brengt, Jezus kan en wil en zal ons leiden. Want zonder liefde zijn we niets. Amen.